1: Bien, ya estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A todos aquellos que están en sintonía, les mandamos un afectuoso saludo. Cristian Rosales aquí en el micrófono. A todos aquellos que están en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Un saludote a todos y a todas aquellos... Aficionados a este deporte de la lucha libre El día de hoy tenemos un programa bastante bueno Donde tendremos información, noticias y más Que es lo que caracteriza a este programa de Gladiadores del Ring Vamos a comenzar nuestro programa el día de hoy Que pues como les digo traemos eh, historias como siempre eh, Es lo que caracteriza al programa Las historias, las anécdotas las vivencias que se han eh, ido plasmando en este libro de la historia de la lucha libre mexicana. Y pues el día de hoy tenemos una historia, una eh, pues eh, algo de información muy bueno acerca de esta tercia de rudos. Unos rudos fuertes, implacables que dieron... Eh, muchísimo de qué hablar cuando estuvieron ellos eh, presentándose en, esos, en esa rivalidad contra los brazos, en esas rivalidades donde estaba el auge de las tercias, ¿verdad? Esas tercias inolvidables que siempre tendremos presentes en nuestro recuerdo y que siempre vivirán también eh, dentro de la lucha libre eh, mexicana. Y pues estamos hablando de eh, los misioneros de la muerte, esta tercia de rudos eh, que ah, cimbraron el terror en los cuadriláteros eh, y que pues estaba conformadas por el signo, esta tercia perdón, estaba conformada por el signo eh, Negro Navarro y este el signo negro navarro y ay, el tejano perdón perdón el tejano el negro navarro y el signo fueron los encargados de llevar eh, pues esta tercia hacia los cuadriláteros y enfrentarse a grandes rivalidades eh, sabemos que en ese entonces las luchas sangrientas pues eran las más eh, conocidas el público quedaba fascinado con esos encuentros que tenían y que eh, a más de uno hicieron levantar de, de su asiento. Este, pues la verdad, eh, tuvieron mucha historia dentro de la lucha libre mexicana. Estos tres personajes eh, ganaron muchas, muchas contiendas y otras tantas pues no pues no tuvieron la, la fortuna de ganarlas hasta el final de sus carreras. Actualmente, pues tenemos nada más a, al negro Navarro, al maestro, el negro Navarro que hace poco se estuvo presentando por acá en Zacatecas junto con el maestro Solar y es el único que se encuentra activo. El tejano, pues sabemos que, que falleció y el signo, pues no, ¿verdad? Ya no está eh, eh, actualmente pues ...dentro de la lucha libre... ...entonces pues tenemos... Eh, ...para el día de hoy... ...esta historia... ...de los misioneros... ...de la muerte... ...entonces pues qué les parece si vamos iniciando nuestro programa... ...con la historia de esta... Eh, ...tercia... ...de los misioneros de la muerte... Eh, ...estos personajes que ganaron campeonatos... ...ganaron este... Eh, ...luchas... ...se enfrentaron a los mejores tuvieron una, unas buenas rivalidades y pues vamos a escuchar entonces esta historia de estos personajes y regresamos para seguir con más aquí en Gladiadores del Ring.
2: Los Misioneros de la Muerte, una tercia dominante en la lucha libre, revolucionarios en su estilo y recordados por ser luchadores que por su agresividad por poco provocan la muerte del ídolo más grande de la lucha libre mexicana. En este momento escucharás la historia de la tercia conformada por el signo, el tejano y el negro navarro, los misioneros de la muerte. A finales de los años 70, la UWA, conocida por ser la segunda empresa más grande de México solo después de la empresa mexicana de lucha libre, experimentaba con el talento joven del país, además de traer grandes nombres de la lucha libre internacional el toreo de cuatro caminos fue la casa oficial de sus grandes eventos y era en este recinto donde se le dio la oportunidad a los futuros ídolos del pancracio luchístico francisco flores el promotor de la uwa crearía grandes carteleras con titanes de la lucha libre mexicana talentos como dos caras Canek y Mil Máscaras fueron las cartas fuertes de su empresa. Sin embargo, en otras promociones los luchadores de peso más ligero y estatura baja comenzaban a ser llamativos para la afición debido al manejo de un estilo más rápido y la entrega en el cuadrilátero. Fue en ese momento que Francisco Flores decidió utilizar a una serie de luchadores peso ligero y entre estos llegaron el Signo, el Tejano y Negro Navarro. Antonio Sánchez Rendón, la persona que interpretaría el llamado signo, comenzó su carrera luchística en 1971, poco tiempo antes de cumplir 17 años. Su máscara sería sencilla pero muy característica, pues solo un signo de gran tamaño impreso en su incógnita fue suficiente para hacerlo conocido en la lucha libre. No obstante, en 1974 perdería su máscara contra el luchador llamado Gatúbelo Y a pesar de que en la lucha libre la carrera puede terminar por este tipo de pérdida Esto le dio más importancia al signo Quien rápidamente derrotaría al matemático y conquistaría el campeonato peso ligero de la UWA Dejando en claro que la pérdida de su incógnita no significaba el fin de su carrera Después, el signo dejaría su título vacante para ir por un peso mayor, el título welter de la UWA, ganándolo en 1979 al derrotar a Bobby Lee. A pesar de conquistar estos campeonatos, los logros más grandes y el reconocimiento del público aún estaban por llegar. Juan Coronado Aguilar comenzó su carrera luchística a una edad muy joven, pues a los 13 años se subió al cuadrilátero por primera vez enmascarado, bajo el nombre de Billy the Kid. Sin embargo, este sería el primero de una gran lista de nombres, pues Aguilar fue conocido también como El Vaquero, Juan el Tejano y Johnny Texas. Llegando con este último nombre a la empresa más antigua de México, la Empresa Mexicana de Lucha Libre, lugar en el que utilizó el nombre que lo haría conocido no solo en su país, sino también internacionalmente, el Tejano. Sin embargo, debido a su corta edad, el Tejano no tuvo muchos triunfos, pero a finales de los 70s, la historia cambiaría. Miguel Calderón Navarro fue un luchador que comenzó de manera sencilla en este deporte, pues a él no le interesaba utilizar una máscara y su nombre solo fue un agregado del ídolo de su infancia, Black Shadow, traduciendo el black a negro y utilizando su propio apellido, creando de esa manera a uno de los mejores luchadores técnicos en la historia de México, el Negro Navarro. Al principio de su carrera y debido a que comenzó a los 18 años, no tuvo muchos logros. Incluso era utilizado poco debido a su estatura y de no tener el porte de un luchador estelar. Sin embargo, en los últimos días de los años 70, esto cambió totalmente. Francisco Flores buscaba crear estrellas y agrupaciones con luchadores ligeros, alternando con el Negro Navarro, el Signo y el Tejano, colocándolos como parejas y tercias en algunos combates. En ese mismo tiempo, el Tejano perdía toda una rivalidad contra el Brazo de Oro, quien lo derrotó en una lucha de apuesta y lo despojó de su máscara. Esto llevó a la nueva tercia a luchar contra otros tres hermanos que representaban la sangre nueva de la lucha libre, los brazos, brazo de oro, brazo de plata y el brazo, luchando en diferentes ocasiones y generando empatía con el público por su rivalidad. Las grandes arenas de México reconocieron a estos seis luchadores por la técnica y brutalidad que entregaban ante la afición. El éxito de su rivalidad y de los combates que tuvieron, crearon un impacto tan grande que las tercias tomaron importancia en la lucha libre mexicana, pues ahora el público quería ver menos encuentros en mano a mano o de parejas, todos buscaban presenciar lo que comenzaron los pesos ligeros de la UWA. En los próximos meses, llegarían luchadores de la New Japan Pro Wrestling a México, pues la empresa japonesa tenía una alianza con la UWA. Gran Hamada y Kuniaki Kobayashi fueron los primeros. Ellos harían equipo con Enrique Vera y comenzarían una rivalidad contra el Signo, Negro Navarro y el Tejano, llegando incluso una lucha de apuesta que el equipo internacional ganaría. No obstante, los misioneros viajaron a Japón, siendo de los primeros y pocos pesos ligeros que llegaban a la New Japan Pro Wrestling en sus primeros años, enfrentando a luchadores como Kantaro Hoshino, Tiger Mask, Hirata y muchos otros. Enfrentar equipos de Japón, viajar a su país y tener una rivalidad contra una familia reconocida en México como Los Brazos, los hicieron populares en su país, pero nada les dio más fama y odio por parte del público que su gran lucha que tuvieron contra el santo poco antes de retirarse. En 1981, la estrella más grande de la lucha libre mexicana, el Santo, buscaba enfrentar al trío más dominante de la época en la UWA junto con el Rayo de Jalisco y Huracán Ramírez, enfrentaron a los rudos, y a pesar de que el santo fue un gran rudo en su momento, y su estilo sanguinario era característico, los misioneros probaron ser más salvajes que el enmascarado de plata, dejando a la estrella más grande de la lucha libre en tan mal estado que un ataque al corazón lo impactó durante el combate. La única razón por la que el santo no murió en esa lucha fue debido a que el huracán Ramírez supo qué hacer y salvó su vida. De lo contrario, la leyenda de plata hubiese terminado en el centro del cuadrilátero y frente al respetable público. Desde este momento, los misioneros fueron odiados por el público y destrozados por los medios de comunicación, pues la cercana muerte del máximo ídolo los catapultó un alto nivel de rudeza. De esta manera, la Tercia ahora honraría su nombre, pues ellos eran de verdad los misioneros de la muerte. Posteriormente, los misioneros viajaron a Japón una vez más, enfrentando a sus viejos rivales en luchas fuera de serie. En México, conocieron nuevas tercias que buscaban acabar con ellos, tales como los Tres Caballeros y los Villanos, además de nuevos oponentes como el Perro Aguayo y Fishman. En 1982 se volvieron a ver frente a frente contra el santo en su lucha de retiro oficial. El Enmascarado de Plata, Gori Guerrero, El Solitario y Huracán Ramírez derrotaron a los Misioneros de la Muerte y al Perro Aguayo, en venganza por lo sucedido en su combate pasado donde casi muere el santo. Sin embargo, esta derrota no tuvo importancia alguna pues los misioneros fueron los últimos rivales del luchador más importante de México, algo que los dejó en lo alto por el resto de su carrera. Prueba de esto fueron sus triunfos en los próximos meses, pues los misioneros ganarían el campeonato de tercias de la UWA contra los Tigres del Ring, Luis Mariscal, Babyface y Scorpio. ...teniendo un largo reinado en esta empresa y enfrentando a lo mejor de su elenco... ...pues otras de sus víctimas serían el heredero de la leyenda de plata... ...el hijo del santo y la máxima figura de la UWA, Kanek. En los próximos meses derrotaron a más tercias... ...y perderían los campeonatos de tríos de la UWA... ...sin embargo, nada era lo mismo... ...pues debido a que ahora existían más tercias... ...los Misioneros de la Muerte ya no eran un grupo tan impactante... Por lo tanto, el poder que los hacía grandes se perdió, y lo peor de esto fue la salida de la agrupación por parte del Tejano quien durante un combate tiró la toalla por ayudar al signo a no sufrir más en manos de los villanos. Esto fue considerado un insulto por parte de los misioneros quienes atacaron a Tejano y lo expulsaron de la agrupación, siendo de esa manera el final de los misioneros originales, los que cambiaron en cierto punto el rumbo de la lucha libre, y quienes a pesar de los reemplazos ya no fueron los mismos. Más tarde, los misioneros agregaron a Black Power como un nuevo elemento, ganando los campeonatos de tríos una vez más contra los villanos, reinando durante más de 400 días y derrotando una vez más a todas las tercias que se enfrentaban. Después de perder los campeonatos, Black Power también salió de la agrupación y fue reemplazado por Rocky Santana quien estuvo con ellos hasta que la UWA dejó de existir en 1995. A pesar de seguir como equipo en AAA y en el circuito independiente, nada fue lo mismo. Black Tower y Rocky Santana no fueron suficientes para olvidar al Tejano, quien comenzó esta tercia junto con sus compañeros originales. En el 2003, los Misioneros de la Muerte originales regresaron en una presentación especial con la AAA. Tiempo después, el Tejano Junior llegaría a los Misioneros de la Muerte, luchando junto a Negro Navarro y el Signo. Y hoy en día, el único luchador activo de los tres Misioneros originales es el Negro Navarro, luchando ahora junto con sus hijos, haciéndose llamar la Dinastía de la Muerte. A pesar de ser un final inesperado para una agrupación tan importante en la lucha libre mexicana, los Misioneros de la Muerte representaron un gran momento de este deporte, pues como tercia, cambiaron el rumbo de la lucha libre, haciendo más interesantes estos combates entre agrupaciones o de tres contra tres. Muchos expertos del pancracio luchístico atribuyen este cambio precisamente a los misioneros, pues con su estilo de lucha tan rudo y a la vez tan técnico, pudieron hacer que todo aficionado cambiara su forma de pensar, algo que solo los verdaderos profesionales pueden lograr. Además, estar en la última lucha del máximo ídolo de la lucha libre mexicana y meses antes ser acusados de causar su casi muerte fue algo que los convirtió en los verdaderos ídolos de la afición ruda, en los rivales a vencer de la lucha libre, en los únicos y originales misioneros de la muerte. Un saludo para los amigos de Gladiadores del Ring, por de parte del Naime de la lucha libre
0: cibernética. Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores, gladiadores del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del RIN.
3: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio gladiadores del RIN, de parte del coloso de la laguna Euforia que la pasen chido.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ya estamos uh, arribando en este segundo bloque, uh, agradeciendo a todos ustedes y recordándoles que tenemos nuestra retransmisión los domingos, para que no se la pierdan esta retransmisión del programa a las 10 de la mañana y escuchen pues toda la información, todas las historias, todas las anécdotas, todo lo que presentamos aquí en el programa de Gladiadores del Ring que pues está bastante interesante toda la información, eh, pues para ir conociendo también de la historia de la lucha libre mexicana, conocer aún más eh, todas esas historias de nuestros gladiadores mexicanos, que es a lo que está enfocado principalmente este programa, que eh, ustedes conozcan a todos esos personajes que han estado dentro de la historia de la lucha libre mexicana y que pues eh, conozcan tanto a... Los personajes que fueron forjando el, el deporte nacional de la lucha libre, como también a las nuevas generaciones que se van viendo aquí en el país, ¿verdad? Pues bien, estábamos escuchando acerca de pues esta tercia de rufianes, de truanes, eh, de eh, los misioneros de la muerte, el negro navarro, el signo y el tejano, que la verdad pues sí sembraron bastante eh, pues historia y terror eh, en sus luchas con esta tercia de los misioneros de la muerte eh, vimos también o escuchábamos que también eh, tuvo diferentes alineaciones eh, después de que de que salió eh, el negro navarro tuvimos por ejemplo a a, perdón de que se salió el tejano tuvimos a, al signo al negro navarro y a black power 2 fue una de, de esas que eh, de esas que se dio una una tercera que se dio y también otra en donde vimos a el hijo del tejano eh, junto con el signo y negro navarro una presentación por ahí especial en eh, donde estuvo presente el hijo de el tejano Escuchábamos también pues, la historia de cada uno, un poquito de la historia de cada luchador, como por ejemplo del de, de signo de don Antonio Sánchez Rendón. Este personaje que naciera en el 54, septiembre del 54 en Oaxaca y que pues, su debut fue en septiembre del 71, por allá en, en Oaxaca también. Él pues tenía, usaba máscara, usaba máscara y en el 74 fue cuando eh, la perdió en la Arena Azteca por allá en la Ciudad de México contra Gatúbedo. Eh, esto fue, como les digo, en el 74. Eh, uno de sus movimientos especiales de El signo era el nudo y la cerrajera. Tuvo muchísimas luchas de apuesta, luchas de apuesta de cabelleras. ...de Máscara... Eh, ...entre otras ...pues como por ejemplo se enfrentó a Babyface... ...al Solitario... ...en Tercia con... ...sus otros compañeros... ...Al Tejano y Negro Navarro... ...pues se enfrentaron al Dandy, Talismán... Y, ...y Jerry Estrada... ...por las cabelleras... ...resultando vencedores... ...los Misioneros de la Muerte... ...el Signo también se enfrentó... ...a Katu Lee, ...a Enrique Vera, Brazo de Oro... ...que esa rivalidad de los brazos... ...pues estuvo muy fuerte... ...Latin Lover... Eh, ...Villano Tercero... ...Ringo Mendoza... ...y ya de sus últimas luchas de apuesta... ...pues contra el Villano Tercero... Eh, ...Solar... ...y contra el Dandy... ...esas eran... ...fueron las últimas luchas... del el signo ya... ...luchas de apuestas... ...y con el Negro Navarro... ...pues es que es el único que sigue todavía... ...por ahí vigente... ...y que está presentándose... Todavía en las diferentes arenas, pues eh, él nació en el 57 en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Eh, su debut fue en el 75 y entre sus movimientos eh, más reconocidos pues están la Espectrina, la Magistral, la Cerrajera, entre otros. También pues bastantes luchas de apuestas. Eh, de este personaje contra luchadores como el Vagabundo, el Cobarde 2, MS1, eh, Tony Rivera contra Justiciero, Cuchillo, eh, ya de los últimos, Rocky Santana y Pierrot también, además de enfrentarse a el Perro Aguayo. Y ya por último tenemos a, también a, a El Tejano, a Juan Conrado Aguilar, más conocido como El Texas El Tejano. Y pues él eh, nació en el 58 en Mexicali, Baja California, y su debut eh, fue en el 72, febrero del 72, en San Luis, Río Colorado, en Sonora. Entre sus movimientos especiales pues tenemos la Horacarrana, la Magistral, el Power Bomb, el Tope Suicida, entre otros más. Y pues de luchas de apuestas tenemos también bastantes que llegó a tener contra superastro Solar, eh, Brazo de Oro también, El Perro Aguayo, Villano Tercero, Satánico, eh, Silver King, eh, perdón, con Silver King y su pareja para enfrentar a luchadores extranjeros y como Crazy Star 1 y Crazy Star 2, que eran los Crazy Stars, eh, también se enfrentó a El Zorro, ya de los más actuales, y a Intocable y Super Parque. Esas fueron sus luchas de apuesta de El Tejano en diferentes lugares, en el Auditorio Tijuana, en el Toreo también, en la Arena México, eh, entre otros lugares, eh, como por ejemplo también el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Y pues ahí está la historia también, un poquito resumida, de El Tejano. Miembro de los Misioneros de la Muerte. Con esto vamos a nuestro siguiente corte de estación, pero no se vayan que aún tenemos eh, más, más cosas que platicar con ustedes aquí en Gladiadores del Ring. Entonces vamos a este corte y regresamos al programa.
0: No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
1: Bien, y ya estamos de regreso aquí en el programa de el día de hoy de Gladiadores del Ring. Y pues seguimos platicando con ustedes acerca de eh, las historias y demás de eh, estos luchadores de los misioneros de la muerte cuando pues eh, una pues una tercia muy respetada una un trío legendario de la empresa UWA, considerada como uno de los mejores eh, de las mejores tercias de todos los tiempos estos tres rudos que eh, pues como les decía también, pues llegó a, a, a ganar eh, campeonatos como por ejemplo el UWA, el campeonato mundial de UWA de, de tríos, eh, ellos lo, lo llegaron a tener este en varias, varias ocasiones y pues eh, esto les hizo que se abrieran camino eh, durante muchos años en la lucha libre eh, mexicana con eh, diferentes diferentes este eh, rivalidades pero también pues eh, estuvieron haciendo cada uno su historia eh, por ejemplo pues el tejano también ganó campeonatos eh, en conjunto por ejemplo con el negro navarro ganó eh, el campeonato de parejas de por allá del distrito federal eh, ganó con silver king el campeonato mundial de la wwa junto con eh, ya lo había mencionado, con Silver King, eh, también eh, con el mismo Silver King, eh, el campeonato UWA, y en el Consejo Mundial de Lucha Libre, también pues ahí ganó el campeonato de parejas, igual con Silver King en Japón, pues también se estuvieron presentando, y esta pareja de de Silver King y Tejano pues era muy muy reconocida. Entonces allá en Japón también llegaron a ganar en la IWA el, este pues campeonato de parejas. Entre otros por su parte Negro Navarro pues eh, además de ganar el campeonato de tríos de la UWA con sus compañeros de los misioneros de la muerte pues también ha tenido el campeonato IWRG el internacional junto con su uno de sus hijos con tramo a uno ahí ganaron ese campeonato el intercontinental NWG el peso pesado Américas el campeonato lo ganó ese campeonato lo ganó dos veces eh, con Black Terry ganó el en la arena Coliseo el campeonato de parejas entonces pues también tiene bastante, bastante historia y por su parte el signo eh, aparte de ganar pues el campeonato de tercias con sus compañeros eh, de, de, eh, de los misioneros de la muerte pues también ganó en la WWF el campeonato eh, ligero el, en la UWA el campeonato eh, junior de, en el nacional de tríos eh, lo ganó junto con fuerza guerrera y blue panther esto sucedió en dos ocasiones y eh, también pues ganó el campeonato eh, peso welter de la Ciudad de México. Entonces, pues ahí cada uno también, pues aparte de tener eh, estos eh, grandes, pues grandes logros como, eh, como tríos, pues también cada uno tuvo su, eh, pues por su parte su legado y eso hizo que se fortaleciera aún más el nombre de los misioneros de la muerte. Ya lo escuchábamos que fue uno de los últimos grupos que enfrentó al santo, de hecho fueron los que eh, le dieron su despedida y pues no se le dejaron nada fácil al enmascarado de plata a estos misioneros de la muerte. Bien, pues ¿qué les parece si ahora nos vamos a otro tema y escuchamos una pequeña cápsula en donde se habla de los juniors o estos personajes que heredan el nombre Pero que luego se quitan, se quitan el, el nombre de del padre o el, el, el ser junior Y se van con otro personaje y triunfan y tienen éxito Entonces vamos a escuchar esta cápsula del misticiero Aquí en Laredores del Ring y regresamos con más al programa
3: Muchos dicen que para un luchador que es hijo de una leyenda o de alguien que hizo grandes cosas en la lucha libre, el camino que tienen que seguir es mucho más sencillo. Tal vez esto sea cierto, pero eso no quita que estos juniors se tengan que esforzar tanto o más para tratar de superar a sus antecesores. En la gran mayoría de las ocasiones, estos herederos toman el nombre de sus padres. Un arma de doble filo por aquello de las eternas comparaciones. Sin embargo, existen aquellos juniors que deciden escribir su propia historia. Si bien han comenzado su andar por la lucha libre con el nombre de su padre, decidieron quitárselo y brillar con luz propia. Estos son... siete Juniors que se quitaron el nombre de su padre y triunfaron. Número 7. Euforia. Comenzamos con el orgullo de Torreón Coahuila, el soberano de la maldad, Euforia. Este imponente luchador debutó en 1990 con el nombre de Soberano Junior, hijo del gran soberano, leyenda de la comarca lagunera. Como el Soberano Junior luchó por más de 10 años e hizo una gran carrera en el norte del país, obtuvo triunfos muy importantes en luchas de máscaras. Su calidad lo llevó al Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue a mediados de la década de los 2000 que el Soberano Junior tenía una gran oportunidad frente a él. Daniel López, el satánico, buscaba nuevos infernales y el Soberano Junior era uno de los elegidos, pero para ello tenía que cambiar su nombre y personaje, y así lo hizo, convirtiéndose en Euforia. Un acierto total, hoy Euforia es uno de los rudos más grandes del Consejo Mundial de Lucha Libre, formó parte de los Guerreros Laguneros, y por su cintura han pasado los campeonatos de mayor prestigio de la empresa. Número 6 Mephisto Un caso muy parecido al del sitio anterior Hijo del gran Alberto Leonel Hernández Quien le diera vida a Astro Rey y Caos Por supuesto estoy hablando del Kaiser del Infierno Mephisto Este temible rudo comenzó su carrera en la lucha libre a finales de los 80's Usó los dos nombres de su padre Primero fue Caos Jr., y después Astro Rey Jr. Con este último nombre llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre. Su gran oportunidad llegó cuando el satánico buscaba aliados en su guerra contra el último guerrero. Astro Rey Jr. fue uno de los elegidos y se convirtió en Mephisto. El resto es historia. Mephisto se transformó en uno de los rudos más grandes de toda la lucha libre... ...con una imagen y una estampa imponentes. Multicampeón de la lucha libre. Quizá la única cosa que le falta a Mephisto es una máscara. Número 5. Máximo. Sin duda uno de los casos más extremos. Y es que al dejar el nombre y personaje de su padre y sus tíos adoptó un personaje totalmente distinto hijo del gran brazo de plata Super Porky este luchador decidió tomar un camino totalmente distinto al de su dinastía y se convirtió en luchador exótico, bajo el nombre de Máximo ha conquistado a toda la afición mexicana gracias a su glamuroso y peculiar estilo gran campeón en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ha conquistado cabelleras de gran prestigio. Pero antes de ser uno de los grandes exóticos de la lucha libre mexicana, Máximo probó suerte con algunos nombres gloriosos de su dinastía. Fue el brazo junior y el brazo de Platino Junior, pero finalmente aquel que lo llevó al estrellato fue el de Máximo. Número 4. La Sombra. Conocido hoy en el mundo como Andrade, pero la carrera de este luchador comenzó en su natal Gómez Palacio Durango en el 2003, bajo el nombre de Brillante Junior, hijo del brillante, aquel que fuera parte de las gemas del ring en AAA. El brillante Junior llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre en la segunda mitad de la década de los 2000, pero no pasó mucho tiempo para que evolucionara y dejara atrás este nombre, para convertirse en la sombra. Uno de los mejores luchadores que el Consejo Mundial de Lucha Libre ha tenido en los últimos años, multicampeón, un gran depredador de máscaras y miembro de la facción más importante de la última década, los ingobernables. Número 3, el picudo y Silver Cat, hijos de una de las más grandes leyendas de la lucha libre mexicana, el gran Toño Hernández, el espectro primero. Estos dos luchadores decidieron seguir el camino de su padre y resultaba imposible pensar que lo hicieran con otro nombre y personaje que no fuera el del espectro. Así comenzaron su carrera, uno como el Espectro 2000 y el otro como el Hijo del Espectro. Sin embargo, parecía que este nombre y personaje no estaba hecho para ellos. El Espectro 2000 se convirtió en el Picudo y el Hijo del Espectro en Silvercat. Los dos juntaron sus caminos en Los Vatos Locos, una de las facciones míticas de AAA. Número 2. Alberto del Río. Uno de los casos más polémicos. Una historia por todos conocida. Dos Caras Jr. estaba posicionado en la lucha libre mexicana como uno de los mejores luchadores cuando partió con rumbo a WWE. Todos pensábamos que portaría y llevaría a lo más alto el nombre de su señor padre. Sin embargo, en WWE... Dos Caras Jr. apareció sin máscara y bajo el nombre de Alberto del Río, hecho que enfureció a muchos fanáticos. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Alberto del Río, quien se convirtió en uno de los mexicanos más exitosos de aquella empresa, ganándolo todo en WWE. Número 1. Psycho Clown. Y en el primer sitio tenemos al máximo ídolo y figura de triple en la actualidad, el psicópata del ring, Psycho Clown. Resulta muy difícil imaginar a este luchador con otro nombre y personaje. Sin embargo, Psycho Clown comenzó su carrera en la lucha libre usando el mítico nombre de su señor padre. Luchaba como el brazo de plata Junior. Sin embargo, parecía que este nombre y personaje no estaban hechos para él. Se convirtió en Cronos. pero fue cuando dejó el Consejo Mundial de Lucha Libre y llegó a AAA que su carrera se catapultó como Psycho Clown. El resto es historia, hoy el referente más grande de la caravana estelar.
1: Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. bestia 66 se lo recomienda. Saludos. Bien, ya estamos en el último bloque del programa con toda la información de eh, la lucha libre a nivel nacional, bastante interesante eh, lo que se va a estar viviendo en diferentes lugares. Tenemos eh, diferentes carteleras muy buenas, todas las carteleras que comenzaron desde el día de ayer 17 eh, de junio hasta el día 20. En la arena Naucalpan tenemos la, la empresa IWRG en la lucha de supremacía de lucha libre mexicana en el circo volador tendremos también lucha libre función de lucha libre en donde aparecerán Blue Demon Jr. y Doctor Wagner Jr. y también el hijo del espectro Jr. Raptor y pues más luchadores tendremos también pues la segunda fase de eh, el torneo de dinastías del Consejo Mundial de, perdón, del torneo de, de parejas increíble del Consejo Mundial de Lucha Libre. También eh, Arena Lucha Time. Eh, también pues tenemos eh, ahí función. Eh, también en eh, este cartel de la voz del barrio. En donde veremos a luchadores como el hijo del enfermero y King Charro enfrentarse a Manchas y Hernán. En la Arena López Mateos también hay eh, acción. Donde estarán Blue Demon Junior, Diamante Azul o DMT Azul ahora y el Hijo del Espectro. El Consejo Mundial pues eh, tendrá su función especial festejando al, al, al Padre, al Día del Padre, el 19 de de junio El sábado 19 de junio, en donde veremos a Sansón Cuatrero Forastero enfrentarse a Místico, Carístico y Volador Junior por el Campeonato Mundial de Tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre. También tendremos eh, acciones en la arena NESA eh, con Carístico y Cibernético, Volador Junior y Averno estarán presentándose eh, estos gladiadores, pues tendremos también eh, función por acá en Zacatecas, eh, entonces pues el día domingo va a ser esta función eh, acá en donde veremos a los miembros de eh, la secta Escoria y Espíritu que se estarán presentando. Entonces pues también tenemos eh, pues bastantes funciones muy buenas y muy interesantes para este eh, fin de semana la empresa Caos. También el día domingo también tendrá función en donde veremos a Fresero Junior enfrentar a Conan. Es un campeonato, eh, una lucha perdón por el campeonato eh, completo de, de caos en donde estarán enfrentándose Fresero Junior, Conan Big, Rey Escorpión, Demonio Infernal y DMT Azul. Ellos son los que van a estar para pues ver quién se lleva este campeonato, pero también tendremos a luchadores como Emperador Azteca, El Hijo del Impostor, eh, El Dragón, El Hijo del Vikingo, Octagon Junior, Místesis Junior, Toscano, este eh, Fabio Apache, Mister Iguana, Dulce Canela, Lady Shani, entre otros más que estarán presentándose en esta función el día 20 de junio, eh, en el del 2021 a las 6.30 de la tarde. Un acceso de cupo ilimitado. ilimitado Entonces, si andan por aquellos rumbos de la Sultana de del Norte, en Monterrey, pues vayan y láncense a esta función de lucha libre. Los precios van desde el VIP, eh, 1.200 por persona, hasta pues tendemos el general, el acceso general en 100 pesitos, entonces pues hay, hay para todos los gustos, también pues van a tener por ahí este muchas sorpresas y pues si tienen la oportunidad o si van a estar por allá en Monterrey este fin de semana festejando a papá, pues festéjenlo eh, viendo Lucha Libre, ¿no? Que es, un, es un, un deporte bastante bueno para toda la familia y que a... A los papás, a muchos papás les gusta eh, a ver los costalazos y a los gladiadores enfrentarse en la lucha libre. Y pues que no se diga sobre los las, eh, las gladiadoras, las féminas que también pues hacen su trabajo en la lucha libre. Eh, también pues habrá otra función a cargo de Robles Promotions y estarán ahí presentándose Blue Demon Jr. pagando eh, haciendo pareja con Pagano para enfrentarse a Doctor Wagner Jr. y Pentagón Jr. Para la lucha semifinal estarán presentándose eh, hijo de Fishman, eh, Tonina Jackson Jr. y Faraón de Oro se enfrentarán a Voltron, Joe Leader y Mr. Águila que estuvieron este también eh, hace unos, unos días estuvieron presentándose acá en, en Zacatecas entonces, pues, eh, también está bastante interesante esa función. Además, ten les tengo noticias también para el 21 de junio a las 5 de la tarde en el Gym Performance Center estará presente eh, Dark Spiritu dando un master, una masterclass eh, a todos aquellos que están practicando lucha libre. Pues, eh, se estará impartiendo este seminario para formar a todos los luchadores profesionales, así es que, pues, eh, para que estén atentos y se lancen a este evento en donde eh, estará nada más y nada menos que uno de eh, los integrantes de la secta y como les mencionaba, luchas perras para el domingo 21 también, perdón, domingo 20, el día del padre, pues estarán los sectarios Espíritu eh, y Escoria enfrentándose a Slayer y Málaga. También tendremos a Big Danger y Capitán Águila a enfrentarse a Machine Rocker y Saga. Además, eh, una lucha de perros. Eh, Luchas perros contra lucha style estarán presentándose Sérfico, eh, Alex Star, Víctor del Rayo y se estarán enfrente de ellos Coloco Junior, Ángel de la Muerte y Ángel Nocturno. En el triangular de lujo tendremos a Killer Extreme, Minisaga contra eh, eh, perdón es Killer Extreme contra Mini Saga contra el Apóstol para de referee tendremos al Pichus y la entrada. Va desde los 120 pesos para adultos y 70 eh, niños, esto es entrada general, con cupo limitado y ya saben todas las eh, medidas de eh, precaución, ¿verdad? Uso obligatorio de cubrebocas, usar gel antibacterial, entre otros más. Entonces, pues ya lo tienen, así es el Calendario que tenemos para este fin de semana, un fin de semana bastante movido después de tener una pausa en la lucha libre, pues poco a poco se vuelve a retomar otra vez la actividad. Carteleras de este fin de semana que están bastante interesantes, rivalidades muy buenas que también pues estarán presentándose de hecho eh, eh, para este fin de semana eh, se me estaba pasando esta cartelera el, el sábado mañana el día sábado mañana 19 de junio estarán también eh, los de la secta espíritu y escoria enfrentándose a supernova y el oriental en la lucha estrella esto por allá en la arena roberto paz en en Guadalajara, el, la función inicia a las 7.45, el acceso desde las 7, la, el acceso es general, 165 pesos, niños 80 pesos, eh, es lo que van a, a, a cobrar niños a partir de los 11 años, pues ya pagan su acceso general eh, en 165 pesos. También tendremos la lucha por el campeonato, eh, lucha de campeonato contra campeonato entre Aero Boy. ...contra el mago y lucha de mesas y sillas... Eh, Crazy King y Willy Banderas enfrentándose a Excalibur y Kamikaze. Entonces pues les digo, bastante buenas no eh, luchas para este fin de semana. Un fin de semana bastante, bastante movido dentro de la lucha libre mexicana. Bien, con esto nos estamos despidiendo del de programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron en su radio, en internet o a cual en cualquier medio si escucharon la retransmisión del podcast. Les agradecemos muchísimo que estén al pendiente del programa y de toda la información que les presentamos aquí eh, que siempre es un gusto estar presentando eh, tanto historias como las últimas noticias que se van dando dentro de la lucha libre mexicana eh, pues nos despedimos de mi parte ha sido todo Cristian Rosales les agradece el favor de su sintonía y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring